0: Здравствуйте, уважаемые коллеги. В эфире видео подкаст Недвижимая экономика и я Денис Соколов. Сегодня 28 апреля, среда, мне немножко пришлось сместить прямой эфир подкаста в связи с накладками в расписании, но, тем не менее, я снова с вами, по средам, каждую среду выходит подкаст «Недвижимая экономика». В связи с тем, что наше правительство начало начала принимать меры по ограничению просветительской деятельности, я вынужден, я хочу заявить о смене статуса подкаста. Соответственно, этот подкаст, прошу вас к нему Относиться исключительно как к развлекательному контенту, да и он ни в коей мере не рассчитан на просвещение, а скорее даже на оболванивание людей. Поэтому, пожалуйста, относитесь к этому соответствующим образом. Это не более чем имент, развлечения и так далее. Напомню: я, я помню а, интересную историю. Мне когда-то попалась на глаза пластинка Фрэнка Запа. Пластинка Фрэнка Запа, а кто знает, ну я надеюсь, многие из вас знают. Фрэнк Запа писал, сочинял такой очень ковыристую музыку, и на пластинке было написано, что данный диск не предназначен, лицензионное соглашение запрещает использование данного диска для любых целей, кроме развлечений и танцев. И если вы увидите, что кто-то серьезно прослушивает этот диск, пожалуйста, сообщите об этом, сообщите в полицию о нарушении лицензионного соглашения. Вот в данном случае я буду уподобляться Фрэнку Заппеда и, соответственно, недвижимая экономика это исключительно развлечение и да и оболванивание. Итак, несколько тем я сегодня подготовил для вас, но самая актуальная тема оказалась это заявление Марата Хуснулина, который сказал, что не надо так много регионов в России, да, надо, надо сократить количество регионов. Ну, он, собственно, я понимаю, что сейчас все кинутся критиковать, вот Хуснулин хочет там да сократить. На самом деле надо ко всем вот таким вещам относиться, да, относиться всерьез серьез, да, относиться в к тому, что что именно имеет в виду человек и для чего это сказано. Понятно, что в данном случае это не что иное, это не более, чем мнение, потому что у нас не Марат Хуснулин отвечает за, как бы, за федерализацию, за то, как устроена Россия, у нас отвечают совершенно другие люди, но, тем не менее, как бы экспертное мнение Хуснулина, оно здесь очень важно. Он имеет в виду то, что, да, то, что, а, то, то, что не, уда, не получается равномерного пространственного развития России, если, да, если у тебя соседние регионы, соседние там, да, даже не регионы, а как бы субъекты федерации, в одном, допустим, есть большие нефтяные доходы, в другом их нет, возникают диспаритеты, при том, что географически это, по сути дела, один и тот же регион. Это на самом деле мудрая, достаточно мудрая и хорошая, и тонкая мысль, да, каким образом нам уравнять развитие регионов. Но интересно вот что. Я когда читал э, заявление Хуснулина, я подумал, что вот мы привыкли рассматривать Кремль как противостояние двух башен. Да? Силовики, условные силовики и рыночники-либералы. Понятно, что кто такой силовики, понятно, что либералы. Но я вот подумал, что, наверное, сейчас это слишком простая схема. Сейчас все несколько сложнее. Понятно, что башня, силовая башня никуда не девается. Да? Спецслужбы у нас как были, так и остаются. Да? Никуда они у нас не денутся. Вторая башня, это у нас с нефтяники, да, то есть те люди, по сути дела, кто из, изымает природную ренту, и здесь надо понимать одну простую вещь, да, что это не значит, что это те вот как бы, по, вот к этим к этим людям относятся не только те, кто просто сидит там на потоках, да, вот они там цинично там, э, преследуют свои собственные цели, нет, смотреть надо немножко по-другому, это потому что ценности людей, в принципе, во многом их взгляды на жизнь формируются, исходя из того, как они, э, как исходя из того, чем они занимаются. То есть вот, соответственно, там нефтяники и сырьевики – это что за люди? Это те люди, которые, да, которые там трубу воткнули или начинают копать, и они копают, 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 изымают ресурсы до тех пор, пока эти ресурсы есть. То есть для них естественная, совершенная ситуация, когда ресурсы исчерпываются. То есть тогда они переходят на другое место и начинают копать, там, там, сверлить и так далее в другом месте, там, где есть эти ресурсы. То есть они понимают, как бы у них в голове зашито, что вот эти ресурсы, да, ресурсы ограничены, например. Да? То же самое, там, если от, от, отклониться немножко в сторону, аграрные лобби, например, мыслят по-другому, там ресурсы неисчерпаемые, там другие проблемы. Ну вот, а третья башня, это скорее, я бы ее назвал инфраструктурщики. Это вот те самые да, те самые люди, вот Хуснулин, яркий представитель, да, не сказать, что он либерал, например, там, да, либералов у нас уже не осталось. Это инфраструктурщики, это люди, которые думают как раз о будущем, да, которые понимают, в отличие от царьевик например, да, сырьевики, которые знают, что дальше нефть кончится, вот, и у другая ситуация. Сегодня мы построим дорогу, сегодня мы создадим там какое-то общественное пространство, и оно принесет, оно сегодня нам принесет убытки, да, но в будущем оно нам принесет прибыль. И это вот на самом деле совершенно другой менталитет. Поэтому я думаю, что вот с, с нашей точки зрения, особенно, да, в рамках там рынка недвижимости, продуктивно смотреть на российскую власть с точки зрения противостояния вот этих трех башен С силовики понятно они там наверное над всеми да а дальше сырьевики и инфраструктурщики вот собственно наверное противостояние взглядов вот оно как бы сегодня вот пределы допустимого противостояния и дискуссии они пролегают вот здесь вот да между сырьем и инфраструктурой а запомним это на будущее мне кажется это такая важная продуктивная идея итак я сегодня хотел в преддверии длинных выходных я сегодня хотел поговорить о мировых о, о мировой поведении. Естественно. Но первое, что я хотел бы сказать, вот сегодня буквально, почему мне пришлось перенести этот подкаст на час. У нас был конференц-звонок с коллегами, главами европейских аналитических служб нашей компании. И в принципе, да, в принципе, все европейские европейцы рассказывали о том, что да, локдауны снижаются, как бы жесткость локдаунов снижается, открываются там бизнесы, открываются торговые центры. Во всех странах очень интересно, что во всех странах разная. Да, во всех странах ситуация предельно разная. Разное, то есть, да, начиная там от Швеции, где локдауны были, но не было никогда серьезного локдауна, заканчивая, допустим, да, Чехией, в которой было две волны жесточайших локдаунов, при этом чуть ли не самая высокая в Европе смертность, да, то есть, соответственно, люди находятся в таком небольшом, а, ну, в такой, в, не сказать, в панике, да, но в таком непонятках, наверное, можно так сказать, да, потому что что происходит, как то есть так и не появилось универсального рецепта, как снизить смертность, как снизить заболеваемость. Но что важно, да, везде, по сути дела, во всех странах очень высокая степень оптимизма. То есть, в принципе, консенсус, если, например, даже после второй волны все понимали, что еще есть угроза третьей волны, то сегодня консенсус в том, что, в принципе, все, пандемия идет на спад. Вакцинация, умение лечить болезнь, да, там, э, и стадный иммунитет, все это играет свою роль, э, которая, собственно, и позволяет надеяться, что пандемия идет на спад. И перспективы очень неплохие. Причем, да, причем, опять же, коллеги говорят, что ситуация там, допустим, на европейских рынках очень неплохая. Вот, например, да, шведская наша коллега э, сказала о том, что в Швеции в, с точки зрения там объема сделок, активности арендной, да, ситуация, в принципе, как в хороший допандемийный год. Другое дело, что да, конечно, с точки зрения аренды все уменьшают свои площади. Ну, это естественно. Что еще, о чем еще я сегодня хотел поговорить с точки зрения мировой повестки финансов, Таймс опубликовали данные, по-моему, это а, какой-то из а, а, бизнес-консалтинговой компании, что за пандемию домохозяйство глобально накопили, сэкономили 4,5 триллиона долларов. Что такое 4,5 триллиона долларов? Это 6% мирового ВВП. Что такое 6% мирового ВВП? Это значит колоссальная вот эта вот колоссальная совершенно сумма, которая будет, да, она, это фактически отложенный спрос. Это то, то, что не было потрачено на поездки туристические, то, что не было потрачено, там, как бы, допустим, в салонах красоты, в фитнес-центрах, да, в магазинах и так далее. И вот здесь из этого следует несколько интересных да, предварительных выводов, потому что пока мы не понимаем, что делать с, этой, с этими данными. То есть означает ли это, что просто 4,5 триллиона долларов не потрачены были в 2000 году, они будут потрачены в 2025, 2020 году, не были потрачены, будут потрачены 21 и 22 втором, или они будут инвестированы в, там, я не знаю, например, там, в ценные бумаги, или они будут отложены на пенсии. Ну, собственно, много разных вариантов. Но здесь, с моей точки зрения, важно первое. Да, для нас, для нас как специалистов по недвижимости, важно первое. Все разговоры о том, что онлайн заменят офлайн, они, в принципе, по-моему, несостоятельны. Почему? Потому что, да, оффлайн, Онлайн у нас очень хорошо себя чувствовал, то есть онлайн у нас получил серьезный импульс, и это, извините меня, онлайн ритейл оставил на столе, так сказать, да, за год 4,5 триллиона долларов. То есть это то самое, что онлайн, по сути дела, людям не продал, то есть люди у людей были деньги, люди... Всегда эти деньги тратили, да, в этот раз они не стали тратить, потому что онлайн-ритейл, который останется для них доступным, не смог, в принципе, предложить им адекватных товаров для а, того, чтобы потратить эти деньги, то есть люди предпочли накапливать, нежели, да, нежели нежели тратить. То есть, вот она, собственно, фундаментальная проблема онлайн-ритейла. Онлайн-ритейл оставляет деньги на столе. Но ну, не на столе, в карманах домохозяйств. То есть, гораздо офлайн ритейл и классическая вообще вот эта вот инфраструктура потребительского рынка, она гораздо более успешна с точки зрения вытаскивания, выдергивания денег из э, карманов покупателей. Это первое. Второе, да, второе. Может быть, мы являемся свидетелями того, что фундаментально изменения потребительских паттернов, что люди больше не будут тратить такие деньги. На самом деле, пока говорить об этом рано, но тем не менее, да, вот уже появились сообщения о том, что авиакомпании ожидают, что бизнес-туризм сократится после пандемии примерно вдвое по сравнению с до пандемийными, с до пандемийными уровнями. Да? А бизнес-туризм это достаточно большая часть, большая часть вот как бы вообще вот этого travel рынка, гостиничного рынка и так далее то есть если он сократится вдвое это серьезное да серьезное вообще изменение наверное психологии менталитета и так далее. Вообще представление, представление о жизни, потому что вот эти вот там истории, как, 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 это, как это сказать, да, как было, digital nomads, да, цифровые кочевники, это самый был привлекательный стиль жизни, когда человек может работать сегодня оттуда, завтра оттуда, потом он поехал туда, в эту страну посмотреть, потом поехал там делать проект в другую страну и так далее. Вот, эти, вот, 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 вот эта вот ситуация, да, видимо, да, видимо, она, она будет, будет, будет меняться и все меньше и меньше. Вот, вот, жизнь дигитал-номада, такого кочевника, она будет казаться все менее менее привлекательной. Но это тоже вот такое вот изменение. И последнее, о чем я сегодня а, хотел тоже поговорить, это о, а, о том, что сейчас очень многих, в, опять же, в западных там, СМИ, а в западных аналитиков, волнует это рост неравенства. Мы, к сожалению, в России всегда на неравенство смотрим с точки зрения, с угла зрения справедливости. Да? Вот неравенство это что-то такое. Плохое – это несправедливо, и нужно восстановить справедливость. Надо понимать, что, допустим, да, западные аналитики, многие смотрят на неравенство по-другому, оставляя за скобками справедливость. Потому что есть проблема, что когда ты начинаешь исправлять неравенство, ты исправлять несправедливость, это часто приводит к еще большей несправедливости, да, то есть если ты, например, да, ну, мы, мы это прекрасно с вами знаем, да, то есть если э, да, да, допустим, да, ты видишь, что какая-то там, какая-то категория людей поражена в правах, ты даешь ей какие-то льготы, но это вызывает несправедливость по отношению к другим людям, вы знаете, сколько у нас в России на эту тему дискуссий, да, дискуссий о том, что, там, допустим, стоит ли там поддерживать меньшинство и так далее, понятно, что как бы мы в в России очень любим обсуждать какие проблемы у западных ä, правительств, да? но ä, тем не менее, да, ä, здесь я хотел бы сакцентировать ваше внимание на то, что неравенство в принципе консенсусом признано как фактор, ограничивающий экономический рост. То есть, по большому счету, да, неравенство это не то, что, там, допустим, стимулирует рост. Вот, допустим, в идеальной, да, в идеальной картине мира, допустим, любой активный труд вознаграждается. Соответственно, если ты активно работаешь, если ты умный, ты богаче, если ты глупый и ленивый, ты бедный, соответственно, да, соответственно, вот это неравенство, которое стимулирует людей быть умными, да, и, и, и активными. Но дело в том, что природа неравенства бывает другая, например, да, о чем сейчас речь идет, вот, например, сегодняшнее неравенство очень сильно носит ярко выраженный поколенческий характер, то есть, с одной стороны, да, с одной стороны, бэби-бумеры и иксеры накопили достаточно большой капитал, в том числе и жилье, например, да, то есть к примеру... Я смотрел э, публикацию Financial Times, вот когда нынешним бэби-бумерам было 30 лет, и у них 29% уже владело собственным жильем. Но собственное жилье, имеется в виду, понятно, что это ипотека тоже, это не, не значит, что это кредит весь выплачен, да. Но сегодня, среди сегодняшних 30-летних этот уровень в районе 7% только, да. То есть получается вот это вот поколенческое неравенство, когда у тебя, да, когда у тебя твои э, условия, твоя жизнь зависит не от твоей активности, а от твоей активности, а это того, что ты, по сути дела, унаследовал. Вспомним, например, да, тот же самый Ричард Флорида, который рассказывал про креативный класс, потом, собственно, развенчал эту теорию. Она же, как бы, в чем ее была проблема? В чем он увидел проблему? В том, что вот этот креативный класс, который, да, который должен, там, я не знаю, там, заниматься прекрасными какими-то там креативными проектами в лофтах, там, кофейнях и так далее, там, в районах джентрификации, этот креативный класс не может обеспечить себе своими заработками этот уровень жизни, и, по сути дела, вся эта джентрификация, вот весь этот уровень жизни, он доступен только тем, кто, тем рантье, да, тому креативному классу, у которого есть уже капитал, у которого есть какой-то там, может быть, пассивный доход, и они плюс еще немножечко шьют, и они плюс еще чуть-чуть там сидят в этих кофейнях и делают какой-то там дизайн, да, но живут они за счет другого, за счет там доходов от ценных бумаг, или там, как это, как говорят, да, мой my, my parents bank, да, что-то что в таком духе, за счет помощи родителей. И вот это очень серьезная сейчас проблема, потому что, да, потому что формируется, вот, особенно для молодых, формируется неравенство именно за счет того, те, кто кому помогают, могут помогать родители, там, допустим, помогают родители, оказываются значительно лучше, уже исследования это показывают, их доходы в итоге оказываются значительно выше, там, причем значительно процентов на 20, тем, чем те, кто ведут, там, допустим, пытаются преодолеть всю эту ситуацию самостоятельно. Вот интересно, например, там, в том же ВФТ, было несколько таких интервью, причем, да, в интервью с людьми там в Лондоне, люди, которые там занимаются, работают там в Центральном банке, там в, инв... в Инвестбанке, то есть это как бы работы мечты, по сути дела, вот в нашей молодости, это казалось, да, работа мечты, а эти люди, они рассказывают, молодые люди, они говорят, да, я понимаю, я сейчас еле-еле свожу концы с концами, несмотря на то, что у меня хорошая работа, а у... и при этом у меня нет, я не вижу никаких для себя перспектив, как мне, допустим, да, преодолеть, выйти из-за это вот, ну не сказать, это не бедность, это не нищета. Как решить свою жилищную проблему? Они обречены, они не могут накопить на первоначальный взнос, который там, допустим, за ипотеку составляет 100 тысяч фунтов, да? Они не могут никак это сделать. Соответственно, да, соответственно получается, что они обречены всю жизнь платить аренду а аренду они платят кому представителям старших поколений вот теперь обращаясь, понятно что это как бы западные западные истории у них там своя своя ситуация у нас мне кажется вот это поколенческое неравенство это будет еще более это и будет еще более актуальной темой потому что да потому что смотрите несколько еще дополнительных факторов здесь возникает у нас появляется Например, да, у нас растет э, продолжительность жизни. Растет продолжительность жизни, это означает что? Это означает, что люди будут вынуждены, да, будут, ну, как бы вынуждены тратить больше на свое здоровье, пожилые люди. И вот представим себе, допустим, сейчас каким-нибудь поздние бэби-бумеры или ранние иксеры, у них есть там, допустим, дети, да, и эти дети рассчитывают, в общем-то, на помощь от э, своих родителей. И раньше это было бы так, да, то есть те же самые, там, допустим, иксеры, иксерам помогали родители, там, доста достаточно долго, да, потому что, почему? Потому что, да, потому что была вера в социальное государство, то есть, допустим, там, бэби-бумеры, старшее, там, старшее поколение получало пенсию гарантированную, было уверено, что есть гарантированное медицинское обеспечение и так далее. Сейчас ситуация другая, да, сейчас, например, те люди, которым 60, например, да, 60-65, да, их продолжительность жизни для городов, ожидаемая продолжительность жизни, это будет где-то 85 лет. Вот тебе сегодня 65, ты уже на пенсии, и тебе еще нужно прожить 20 лет, ты собираешься прожить 20 лет. Эти 20 лет у тебя будет ухудшаться здоровье, да, эти 20 лет тебе нужно, там нужны будут лекарства, тебе нужен будет в конце концов какой-то уход. У тебя есть какой-то актив, например, да, в виде жилья, там, какого-то счета и так далее. И, скорее всего, да, ты будешь а, тратить, расходовать этот актив на обеспечение своей жизни. То есть, на самом деле, твоим детям, скорее всего, наследство ничего не достанется. Более того, детям еще тоже, может быть, придется, да, придется вкладываться, придется тратить на поддержание, поддержание жизни и комфортного существования своих родителей. Родителей. Так что вот, этот вот, 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 вот эта вот история там, для современных 30-летних, у которых мало того, что у них нет особых каких-то серьезных карьерных перспектив сейчас, да, у них еще и на них ложится очень серьезная вот эта социальная нагрузка. Что это означает? Это означает, конечно, рост социальной напряженности для России поколенческий, не по оси там, допустим, да, либерал-консерватор. Это все полная-полная ерунда и полная чушь. У нас возникает очень серьезный, да, поколенческий поколенческий разрыв, по, когда у нас хозяевами дискурса являются там, допустим, люди 50, там, 50 плюс, да, это люди, которые, в принципе, организовали и как бы вот, ну вот, общество и экономику построили таким образом, каким есть. И, соответственно, те, кому сейчас 25 плюс, в районе 30, да, которые, естественно, ощущают себя сейчас, в общем-то, во многом, да, во многом пострадавшими и не понимают, как им обрести хоть какую-то уверенность, уверенность в жизни. И это на самом деле это, это, это серьезнейшая, серьезнейшая история, потому что, да, потому что. Обратите внимание, да, сколько раз нам до сих пор еще по инерции, по инерции нам кадровые там, допустим, агентства и специалисты по кадрам начинают рассказывать, вот, у нас борьба за таланты там, да, мы там прибудем привлекать миллениалов, которым что-то нужно. Я боюсь, что у нас уже ситуация меняется. Миллениалам, по большому счету, нужна какая-то уверенность в завтрашнем дне, нужна, нужен какой-то, да, какой-то социальный статус, а вовсе, да, а вовсе не а, там какие-то хипстер, лампочки, каворкинги и прочее, да, и это, мне кажется, как раз вот после и пост, постпандемийной, наверное, пару лет, это станет очень-очень актуальным смена вот этого общественного настроения. Что это для нас означает? Для нас это означает несколько моментов. Во-первых, да, во-первых, действительно, значит, мы, как граждане, должны понимать, те, кто старше, например, да, что есть определенные обязательства у старшего поколения перед своими детьми и перед молодыми, да, молодыми людьми. То есть, действительно, нам придется чуть-чуть дольше поддерживать, да, и помогать своим детям, нежели мы рассчитывали. Опять же, с точки зрения бизнеса, действительно, понятно, что сейчас будут все, как бы, вся, все государственные СМИ будут рассказывать, там, про защиту людей пенсионного возраста и так далее. Но мы должны понимать, что мы в принципе должны, во-первых, воспитывать лояльность и пытаться сейчас стараться думать об этом и, может быть, да, принимать какие-то меры по поддержке именно молодых людей в их карьерных, да, в их карьерной перспективе. Да, понятно, что, допустим, да, что сейчас там многие компании сокращают там штаты. Да, понятно, что именно молодежь очень часто попадает первый в этом смысле под сокращение. Но действительно, нам надо понимать, это не из опять же не исходя из абстрактных соображений справедливости. Это совершенно другая история. А из соображений устойчивости бизнеса и устойчивости экономического развития. Потому что нам нужно что? Нам нужно Россия будет хорошо развиваться. И, ну, опять же, социальное развитие будет хорошее, если молодежь будет ощущать уверенность, определенную уверенность в завтрашнем дне. Они а не чувствовать себя обиженной, да? А не чувствовать себя, что, а не чувствовать, что ее обделили. И, опять же, соответственно, соответственно, это не, не будет вызывать вот именно разрыва, разлома по вот этой поколенческой оси. Коллеги, я буду еще об этом говорить, мне кажется, это очень актуальная тема. Я сейчас, мало того, что вот мы сделали, там, подготовили отчет по поколениям и их потребительскому поведению, но мне кажется, это очень важная тема для каждого сейчас, да, и если, допустим, да, и если даже на Западе, например, люди об этом задумывают, даже не то, что задумываются, а уже бьют Тревога для России это еще более актуально и и важно. Поэтому это то, что мы с вами, в принципе, можем делать. Это та проблема, которую мы с вами можем хотя бы локально на своем месте решать. Спасибо большое за внимание. Я желаю вам всем оста прекрасного остатка рабочей недели. Хорошо отдохнуть на, новые, на, наши, на, на новых каникулах с 1 по 11 мая. Ну, с другой стороны, я знаю, что многие уже назначили встречи на майские, ну, вот между майскими, да, будут, скорее всего, работать, я тоже буду работать, я буду доступен между майскими, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, там, касающиеся недвижимости, обращайтесь, но подкаст, скорее всего, я делать между майскими праздниками не буду. Спасибо большое за внимание, напоминаю, что видеоподкаст «Недвижимая экономика» доступен во всех агрегаторах, ищите «Недвижимая экономика», напоминаю, что он предназначен исключительно в развлекательных целях, ни в коем случае не для саморазвития, ни в коем случае не для просвещения а также видеоролик доступен в ютубе на канале недвижимая экономика до новых встреч хорошего вам настроения и замечательной погоды и прекрасно вам отдохнуть до свидания